0: En este doceavo episodio platicamos sobre una adicción que a nivel mundial tiene repercusiones severas en la población. El consumo de esta droga es legal, pero no deja de provocar riesgos a nivel de salud y sociales, el alcoholismo. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja
1: de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y
0: realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana, deseando que se encuentren muy bien. En este episodio platicamos sobre un tema de salud pública y que quizá muchos de nosotros, algún familiar, amigo o conocido, se encuentren envueltos en esta problemática. Les compartimos los mitos que a lo largo de este episodio iremos desmintiendo.
1: Mito número uno. El alcohol no es una droga.
0: Mito número dos. Si solo bebo los fines de semana, aunque sea en exceso, no me genera dependencia. Y mito número tres. El alcohol ayuda a olvidar los problemas. El origen del consumo del alcohol se sitúa hace unos 9000 años con el surgimiento de la agricultura al descubrir que se podían conservar mediante la fermentación los productos de las cosechas, como los frutos, las semillas, transformándose así en bebidas alcohólicas. El alcohol ha estado presente en varias civilizaciones empleándose para diferentes fines, desde rituales, celebraciones, sacrificios, encuentros sociales, para cocinar, incluso en la medicina. Durante muchos años, el alcohol tuvo un lugar importante en la historia farmacéutica, recomendando remedios a base de tragos o sorbos de ciertas bebidas alcohólicas para evitar enfermedades. A raíz
1: del comienzo de la industrialización, el consumo de alcohol tuvo un incremento entre la población, siendo en el siglo XIX cuando se empezó a promover el uso moderado del alcohol, algo que a la larga se convirtió en una prohibición total. Para 1920, en Estados Unidos, se aprobó una ley que prohibía la fabricación, venta, importación y exportación de bebidas embriagantes, disparándose el comercio ilegal de alcohol. Finalmente, la prohibición del alcohol en 1933 se eliminó. El alcohol es un líquido incoloro de olor característico. Las bebidas alcohólicas pueden ser fermentadas como vino, cerveza, Sidra, estas bebidas contienen una graduación entre los 4 grados y los 15 grados de alcohol. Se producen por la fermentación de los azúcares o de los cereales. También existen los destilados, los cuales tienen mayor concentración de alcohol: el vodka, guif, ¿guif? whisky, whisky, <risa> <risa> whisky, ron,
0: brandy o ginebra tienen entre 40 grados y 50 grados de alcohol. El alcohol es una de las sustancias más consumidas a nivel mundial, siendo una droga legalizada y como droga provoca dependencia. El consumo excesivo de alcohol causa problemas en la salud, enfermedades, daños mentales, discapacidad, daños emocionales y sociales. El alcohol se asocia a más de 200 enfermedades que van desde cirrosis, hepatitis, alteraciones neurológicas, enfermedades del páncreas, enfermedades cardiovasculares, degenerativas, trastornos mentales y alimenticios, trastornos de conducta, cáncer del sistema digestivo, hasta prácticas sexuales con conductas de riesgo. El alcohol daña el cerebro, el corazón, el sistema intestinal, produciendo cáncer de esófago o úlceras gástricas, se genera también daños en la sangre porque se destruyen los glóbulos blancos, se atrofian los músculos, se produce impotencia sexual, se atrofian los hombres, los testículos y daña también las hormonas como la tiroides, eleva los niveles de ácido úrico, aumenta la presión arterial y se convierte en azúcar en el organismo, por lo cual genera deterioro mental y demencia. El alcohol, como todas las adicciones, es discapacitante, deteriora y daña diferentes órganos y genera una carga de enfermedades crónico-degenerativas. Y ojo, esto no quiere decir que si tomamos una copita ya vamos
1: a padecer todas estas enfermedades, pero si abusamos del consumo del alcohol, seguro estamos contribuyendo de forma voluntaria a dañar nuestro cuerpo y
0: podemos caer en alcoholismo. Y es que creo que la mayoría de las personas mayores de edad alguna vez han probado el alcohol, uh -huh. eh, nos hemos echado nuestras copitas, ¿Nuestros nuestras, sí, en alguna fiestecita o en algún restaurante, te tomas un carajillo, una michelada, un gin... Aproximadamente el 70% de la población lo ha probado. Pero, ¿en qué momento caemos de ser consumidores controlados a caer en alcoholismo? El concepto que utiliza la Organización Mundial de la Salud hace referencia al uso nocivo
1: del alcohol. ¿Y cómo se caracteriza el uso nocivo del alcohol? Mm, bueno, puede ser cuando un menor de edad tome alcohol... Una mujer embarazada consume alcohol. Quien conduzca un automóvil bajo los efectos del alcohol también es uso nocivo. Trabajar puede ser en oficina o utilizando alguna maquinaria con algunas copitas de encima. Y el consumo excesivo también es uso nocivo. Pero ¿qué es consumo excesivo? Es un patrón en el que las personas llegan a consumir de cuatro a 5 copas o tragos
0: por ocasión en el último mes. El alcoholismo es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí tiene control. Puede ser prevenible y tratable. Es progresiva porque comienzas tomando poquito a poquito y cada vez más hasta volverse una adicción. Es una enfermedad deteriorante como cualquier otra adicción. Deteriora la parte biológica, psicológica y social. Quien lo padece tiene la necesidad de beber alcohol en cualquier momento y sin control por lo que puede realizar cualquier actividad a cambio de conseguirlo, además de mostrar desinterés por su salud o su aspecto físico. Buscan ansiosamente este tipo de droga, la esconden, incluso se endeudan para conseguirla y no se pueden contener. El deterioro familiar y social se hace latente, los alcohólicos abandonan todas las responsabilidades que tenían, pueden volverse muy violentos o volverse un cero a la izquierda en la familia. Pierden el empleo, hay deserción en la escuela, se pierde la vida familiar y social. Según la OMS, nuestro país México se encuentra en el tercer lugar con relación a otros países del continente americano en número de muertes por consumo de bebidas alcohólicas, antecedido por Estados Unidos y Brasil. El alcohol provoca al año 2 millones y medio de muertes en el mundo. De acuerdo con
1: la OMS, la tasa de prevalencia del consumo de alcohol son más altas en los jóvenes de 15 a 19 años, siendo la región de Europa la de mayor consumo, seguido por el continente americano. En México, el promedio de edad para el inicio de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, es de los 13 años y medio. Según las encuestas de adicciones en nuestro país se tienen consumos de más de 13 copas por ocasión en adolescentes. Recuerden que la OMS comenta que el consumo excesivo es de 4 a 5 copas o tragos por ocasión y aquí estamos hablando que en los adolescentes es más del doble de esta porción. Un factor súper importante que está muy de moda últimamente y que está ayudando a que el consumo por ocasión sea muchísimo mayor en adolescentes y bueno, también en jóvenes, es el precopeo. No sé si en sus países se utilice el mismo término de precopeo, pero aquí en México el precopeo es cuando se toma antes de ir a un bar, a una fiesta o a una disco, ¿no? Como ir al evento chunchuno, ¿no? Antes tienes
0: que ir ya hidratando.
1: Exacto. Entonces ya llegas al antro, llegas al bar, pero ya tienes unas copitas encima. Esto hace que el, las porciones por mes
0: sean muchísimo mayores. Claro. Y bueno, a comparación del adolescente o del adulto, los adolescentes realizan precopeo muchas veces en lugares, digamos, de mayor riesgo. Uh -huh. Es menos común que un adolescente pueda tener acceso al alcohol dentro de su casa uh -huh. o que digan vamos a hacer el precopeo en casa de fulanito y lleguen ahí los jóvenes. Caso contrario a lo mejor un adulto que dices ah pues nos vemos en mi casa y ahí empezamos el precopeo, vamos a tal bar, a tal restaurante y empiezas ahí a beber. Los adolescentes muchas veces lo hacen en
1: autos,
0: en parques en o vía pública. en vía pública. Y una cosa es el precopeo las copitas que te tomas antes de llegar a la fiesta, al evento, al antro, a donde vayas. Uh -huh. Y otra es la caminera. Sí, también. Que es la cubita que te llevas mientras, <ríe> en el te... Camino,
1: mientras te desplazas de un... de un lugar a otro. Sí, del pre al antro y te llevas tu caminerita.
0: <ríe> uh -huh. Oye, cuando te vas a tu casa, igual te llevas la caminera, o sea. ¡Qué necesidad! <risa> sí. Y aquí vale la pena aclarar que los menores de edad no deberían por nada del mundo tomarle una sola gota de alcohol, ya que se encuentran en etapa de crecimiento y el alcohol disminuye el desarrollo cognitivo. Se instaura más pronto ese mecanismo de recompensa, lo cual los hace más susceptibles a ser adictos. Así que si eres padre o madre de familia, por favor evita darle a probar alcohol a tus hijos ya que es perjudicial para su salud. Híjole, ¿cuántas veces no hemos visto también el ¡ay!
1: que pruebe aquí mi hijo conmigo el alcohol. Yo prefiero que beba conmigo a que beba allá afuera con los amiguitos. Exacto. Creo que lo hacemos porque no conocemos que el alcohol, justamente lo que acaba de comentar Susi, disminuye el desarrollo cognitivo de los adolescentes o de los niños. También se relaciona lo que vimos en el episodio de crianza. Los padres son el ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en una fiesta de adultos y hay niños o hay adolescentes y nosotros tranquilamente tomando y los niños o adolescentes viendo? ¿no? O sea, y luego no queremos que ellos tomen o que tomen <risa> con moderación cuando ellos están viendo a gente que ya está hasta las chanclas o cayéndose después de alcohol. Sí, claro. Lo normalizamos Ajá. cuando realmente tendríamos que tener muchísimo cuidado
0: con los menores de edad que están a nuestro alrededor. Exacto, o sea, disminuir esas situaciones de riesgo para ellos. Recuerden que los hijos seguirán nuestro ejemplo, no nuestros consejos.
1: Y por cierto, si no han escuchado el episodio de crianza en los niños, se los recomendamos muchísimo. En 2020, el consumo de alcohol registró el mayor número de urgencias médicas. El alcohol es la sustancia que más se asocia a muertes tanto en mujeres como en hombres. Uh -huh. ¿Pero qué pasa en nuestro cuerpo cuando ingerimos alcohol? El alcohol es absorbido primeramente por el aparato digestivo, pasando a la circulación sanguínea en la que puede permanecer hasta 18 horas.
0: Por eso es que al día siguiente sigues intoxicado, ¿no? Y sigues oliendo alcohol.
1: Sí, muchas veces. <risa> muchas veces ya ni, ni siquiera estás crudo, todavía sigues borrachito. borrachito. Ajá. Pocos minutos después de haber bebido, pueden aparecer una serie de efectos cuya manifestación varía según la cantidad que se haya ingerido. Y algunos de los efectos son los siguientes. Desinhibición, euforia, relajación, aumento en la sociabilidad, dificultad para hablar, descoordinación motora, somnolencia y finalmente intoxicación aguda que genera cometílico, el cual puede llevar a la muerte. El cometílico sucede cuando se toma muchísima cantidad de alcohol muy rápido. El hígado no alcanza a metabolizar toda esta cantidad de alcohol. El alcohol se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central. Por eso es que al otro día nos sentimos como cansados, tristes, medio desorientados. Sí, medios deprimidos. Y el alcohol también tiene una gran capacidad de causar dependencia. Con eso desmentimos el mito número uno, referente al que el alcohol no es una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que al introducirla en el organismo produce en el individuo modificaciones de su estado psíquico, percepciones, emociones y conducta. Las drogas adictivas pueden causar dependencias si se consumen repetidamente. Y el consumo de alcohol encuadra perfectamente en esta definición.
0: En nuestro país, México, no tenemos una característica marcada de consumo diario de alcohol, como en otros países, por ejemplo en Europa, en donde es muy común que coman con vino uh -huh. o que consuman vino a lo largo del día. Sí, claro. Es parte de su cultura. Pero en México la característica de consumo es más explosiva. ¿Cuántos de nosotros, debido a ocupaciones familiares, a la escuela, el trabajo, entre semana nos reservamos para consumir alcohol? Dejando esta actividad para el fin de semana. Sí, y aquí nos tomamos lo que no nos tomamos en la semana. Exactamente. Entonces, aquí hay que hacer una autoevaluación para identificar si nuestro consumo de alcohol en ese momento se está caracterizando por ser excesivo o moderado. Según un artículo científico de la UNAM, se ha encontrado que hay diferentes tipos de bebedores, personas de bajo riesgo, bebedores de riesgo y aquellos que presentan un consumo nocivo. Los bebedores de bajo riesgo consumen de manera ocasional y de forma moderada alcohol. Los bebedores en riesgo toman grandes cantidades de alcohol, aunque no de manera frecuente. Las personas que tienen un consumo nocivo de alcohol ya sufren consecuencias negativas como lagunas mentales, pérdida temporal, incluso de su capacidad de juicio. Y pues estamos hablando que en México la mayor cantidad de bebedores son de riesgo o de consumo nocivo. Y con esto desmentimos el mito número 2 que señala que si solo bebo los fines de semana, aunque sea en exceso, no me genera dependencia. Como comentamos, el consumo del alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de consecuencias dañinas para nuestra salud. Aunque bebamos de manera ocasional, el riesgo aumenta porque el consumo del alcohol es muy alto. Y frecuentemente, a lo mejor no
1: nada más un fin de semana, una vez cada 10 años, sino cada fin de semana. Y ahora nos vamos a un corte, pero de regreso seguiremos platicando sobre las consecuencias
0: del alcoholismo. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram, mitos y bajo oficial Y sigue el hashtag, conocer para comprender.
1: Recordemos que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, neurotóxica, adictiva y perjudicial para el sistema cardiovascular. Por lo tanto, beber en exceso, aunque sea únicamente algunos días, nos genera daños y dependencia de manera paulatina. Y es que aunque bebamos solo los fines de semana, pero en exceso, existen repercusiones del cerebro de manera inmediata. O sea, en el momento en que ya tomamos alcohol, ya tenemos repercusiones negativas en nuestro cerebro, y nuestro cuerpo, porque el alcohol inhibe las funciones de la región frontal y bloquea la comunicación entre las neuronas del cerebelo, por lo que disminuye la memoria, la capacidad de concentración, la coordinación, el equilibrio, el autocontrol y la respuesta emocional. El alcohol también daña la corteza cerebral, afectando nuestra habilidad para planear, pensar y comportarnos. Uh -huh. Derivado de todo esto ocurre que no podamos caminar bien, arrastramos las palabras, no coordinamos, tiramos las cosas, no nos acordamos de las cosas sucedidas, tenemos lagunas mentales y queremos hacer cosas irracionales, incluso se generan cambios a nivel emocional, uh -huh. podemos llorar, Reír eufóricamente. Sí, tratar de que ay, ya tú
0: eres mi mejor amigo, que acabamos de conocer a la persona. O al otro extremo, ¿no? De que de plano terminan peleando. <risa> es que ya me vio feo, es que qué onda. Uh -huh. O sea, ya todo el mundo te está viendo feo ya sala, sacamos ya lo, lo mala copa. Uh -huh. Y el típico de yo manejo.
1: Y aunque esté hasta las chanclas, ¿no? Entonces hacemos cosas sin pensar, imprudentemente llamar a la ex, Alex. <risa> <risa> y muchas veces arriesgamos nuestra vida y la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Sí.
0: Otro de nuestros órganos que también sufre mucho, mucho, mucho por el alcohol son nuestros riñones. Y es que ellos están eliminando más agua de la que ingieren trabajan más de lo normal y por eso es que a cada rato vamos al baño, ¿no? Orinamos uh -huh. constantemente. Al eliminar agua, el organismo la busca en otros órganos y esto provoca que nuestro cerebro también pierda el líquido, lo que genera el dolorcito de cabeza. O dolorzote. O dolorzote de <risas> cabeza. Cada vez que bebemos alcohol, solo podemos excretar del 5 al 10% de lo que consumimos. Casi siempre esto va por la orina por la respiración y el resto no puede ser metabolizado. El hígado es el principal órgano implicado en esta cuestión de la metabolización del alcohol. Trabajando a marchas forzadas, esto genera un efecto químico bastante nocivo en nuestro organismo. Y los efectos en esta cuestión de la metabolización del alcohol son las náuseas, vómitos y también el dolor de cabeza. Entonces, muchos de nuestros órganos están trabajando a marchas forzadas, desde el cerebro, riñón, hígado, bueno, no se diga los pulmones, también los pulmones, y es que el alcohol acelera la respiración. Y debido a la permeabilidad en las membranas pulmonares, es que se puede analizar esta cuestión del consumo del alcohol por medio del aliento. Por eso es que las pruebas del alcoholímetro se miden pues, por el aire, se mide la cantidad de alcohol que uno está exhalando o expulsando. Las
1: pruebas de alcoholímetro también se conocen como alcoholemia.
0: Sí, y de ahí pues ya directo al torito. Bueno, aquí en México es a donde te llevan a los separos por varias horas. Y pues no sirven ni los chicles, ni las pastillas, ni el mazapán, ni el café, ni, ni la Ni que te laven los dientes. Ni que te laven los dientes, ni que chupes una moneda para evitar el olor a alcohol ni que le soples despacito, o sea, no, 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 no <risa> nada, nada, nada. Te apliquen el alcoholímetro y sale porque sale el exceso de alcohol, no hay escapatoria. Y aquí
1: les queremos platicar un dato curioso sobre la historia del famoso torito. El torito, bueno, como ya comentó Susi, aquí en México, es el lugar a donde te llevan para que cumplas una sanción por haber manejado en estado de ebriedad. O bueno, bueno,
0: sanción administrativa en general, ¿no? Ah,
1: exacto. Y el torito... El original se encuentra en la Ciudad de México. Ya con el paso del tiempo, todos los separos de este tipo de centro de sanciones administrativas se llaman Torito, ¿no? Así lo conocemos en México. Pero el original... Está, la matriz, la matriz, <ríe> está en la Alcaldía Miguel Hidalgo y se abrió en 1958, hace un buen de tiempo, uh -huh. cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente. Y el motivo por el cual se llama Torito o le dicen el Torito es porque el terreno anteriormente o el predio en donde está ubicado este centro, anteriormente era un rastro. Uh -huh. Y entonces cuando te llevaban se decía, ah, ya te llevan de Torito. Entonces se quedó este apodo uh -huh. a el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social. Así que no caigan en el torito, por favor, cuando tomen, no manejen.
0: Y continuando con los efectos que tiene el alcohol en nuestros órganos, en el corazón también se provoca un aumento de la actividad cardíaca y aceleración del pulso. Cuando el alcohol llega a la sangre, se produce una disminución del azúcar presente en la circulación, lo que provoca sensación de debilidad y agotamiento físico. Y al encontrarnos intoxicados por el alcohol, también nuestros reflejos se ven dañados, se reduce la capacidad para razonar estímulos visuales, a los estímulos auditivos, que incluso estos estímulos son básicos para conducir. ¿Cuántos accidentes y muertes por conductores borrachos no hemos escuchado o conocido? O incluso Uy. estado cerca de vivirlos. O vivido. Les compartimos la lista de los países que tienen más muertes por conductores alcoholizados según la OMS, iniciando Sudáfrica, posteriormente Canadá, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia y España. Y México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en siniestros viales. Y de estos siniestros existe la categoría que es provocada por alcohol o por drogas.
1: Y recuerden que los accidentes son una causa para adquirir una discapacidad. Esto también lo revisamos en nuestro episodio número 3, dedicado justamente a la discapacidad. Las desgracias viales son la segunda causa de discapacidad motora permanente, o sea, Alrededor de 860 mil mexicanos viven con limitaciones para caminar o moverse debido a un siniestro automovilístico y muchos de estos siniestros son ocasionados por el
0: alcohol o por las drogas. Aquí estamos hablando de una discapacidad adquirida.
1: Claro, y por ejemplo puedes tener un accidente automovilístico y no nada más la persona, el chofer, la persona que va manejando puede tener una discapacidad, sino también puedes provocar una discapacidad a las personas que vienen contigo en el auto o a los peatones o a o otros al que
0: vengan el otro auto. Ah, exacto, otros automovilistas. Sí, sí, sí. Y como consecuencia de todo el daño a nivel orgánico que sufre nuestro cuerpo, pues tenemos una muy, muy, muy buena cruda. Y peor será la cruda si es que se mezclan los licores. Y aquí en México le llamamos cruda a la
1: resaca, ¿no? A lo sí. que viene posteriormente de una muy buena borrachera. Coméntenos cómo le llaman en su país a la resaca. Allí en México es
0: cruda, o cruz. <ríe> o la cruz. Y también existen muchos mitos relacionados con la cruda, ¿no? Sí. Bueno, acá es muy típico de vamos a Mhm. Uh -huh. y no te la bueno, acabas curando, o sea... O sea, la acabas conectando, no curando, ¿no? El típico de, ah, he hecho una michelada o una cerveza sí. para la cruda. Pero no, no es bueno. También existen muchos mitos no. relacionados con eso. Como estamos tan intoxicados con alcohol, lo ideal es... Evitar volverle a meter alcohol a nuestro cuerpo.
1: Claro, ya nuestro cuerpo está trabajando al tope. Ya meterle más es volver al ciclo y afectar aún más los órganos que se están dañando. Entonces lo ideal para la cruda es hidratarse muchísimo y descansar.
0: Sí, y también con esta cuestión de la cruda, estaba revisando que existen como muchos preparados que te ayudan a curártela.
1: Sí, de hecho eso era muy típico en las cantinas. En las cantinas tradicionales, de esas que tienen sus puertitas de madera, que las abres así de par en par, en algunos pueblos todavía se utilizan mucho los brebajes o los chupitos como para curártela. Sí,
0: pero pues también sí, sí, hay, to hay todo una, un listado de, una de gama. bebidas, <ríe> sí, sí, de verdad, de sí, sueros para curártela.
1: Sí, pero la mayoría de estos sueros o bueno, bebidas también tienen alcohol, entonces no, no son recomendables.
0: Y hablando de esta cuestión de la cruda geo, incluso por situación fisiológica, no es lo mismo el efecto que genera el alcohol en un hombre que en una mujer, incluso para recuperarse. Fisiológicamente, el cuerpo de la mujer requiere de mayor tiempo para recuperarse de una muy buena fiesta.
1: También el alcohol modifica la conducta, la uh -huh. parte comportamental y algunos de los comportamientos que se ven afectados por el consumo del alcohol son pues la
0: agresividad o la conducta sexual incluso. Sí, de hecho también aumenta el riesgo de agresión sexual, de vivirla o de que tú generes esa agresión sexual uh -huh. bajo los efectos del alcohol. O de cualquier otra droga también. Sí, 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 sí. Y el consumo nocivo de alcohol también puede
1: perjudicar a otras personas. Sí, claro. A los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo e incluso a personas desconocidas, como ya lo comentábamos, los accidentes automovilísticos. Sí. O de que te estás peleando con un desconocido, con tu familia, con tu amigo, no sé, es toda una bolita de nieve. Uh -huh. Y es que además las agresiones, situaciones de violencia y suicidios aumentan con el alcohol. Como ya vimos, las consecuencias son totalmente negativas y desagradables. El consumo nocivo de alcohol genera una problemática sanitaria, social y económica para la sociedad. Y muchas personas que consumen alcohol u otras sustancias comentan que desean hacerlo más cuando intentan enfrentar sentimientos desagradables sobre sí mismos o sobre su vida. Y esto se relaciona con el mito número 3, que hace referencia a que el alcohol ayuda a olvidar los problemas. Y aquí desmentimos
0: este mito. La verdad es que no nos olvidan los problemas. El alcohol solo ayuda a que no tengas un control sobre ti mismo. Es una ilusión para el cerebro porque realmente nuestros sentidos y nuestra conciencia están disminuidos con el consumo de esta droga. Pero la realidad es que los problemas siguen ahí. Cuando nos reponemos de esa borrachera, seguimos acordándonos de los problemas. Siguen presentes los problemas. No se solucionan. No. Es como que me voy a poner una... Súper buena borrachera. Ajá. Y al otro día ya cero problemas. Los problemas no desaparecen. Sin embargo, lo que sí desaparece es nuestra salud y podemos poner en riesgo nuestra vida, nuestra integridad y la de las personas que nos rodean. El alcohol genera que alguien con problemas o dificultades tenga cada vez más problemas... Y la mayoría de los alcohólicos no detectan todo esto de forma racional hasta que las consecuencias se vuelven un problema gravísimo. Y aquí aclaramos, no todas
1: las personas que prueban o toman alcohol caemos en alcoholismo. Eh, son varios factores los que detonan esta adicción. Y estos factores pueden ser biológicos, Puede ser una carga genética, pero preponderantemente los factores que provocan el alcoholismo es el contexto y el entorno que favorece esta adicción.
0: Entonces no porque tomemos grandes cantidades, nos intoxiquemos, nos guste demasiado de alcohol y provoquen daños en nuestro cuerpo por esta bebida, significa que soy una persona alcohólica, pero sí un bebedor en riesgo. Y
1: aquí existe una finísima línea entre estas dos. Y es muy, muy fácil pasar de una etapa de abuso a una etapa de alcoholismo, ya que la dependencia se va incrementando y es muy difícil parar. Mientras la adicción o el problema sea más grande o más avanzado, será muchísimo más difícil atenderlo y detenerlo. El recuperar la salud y salir de la adicción dependerá de la prontitud con la que se atienda la adicción y se comience con el tratamiento. Y aquí vale la pena aclarar que el alcohol no es bueno ni malo, nosotros le damos la connotación que deseamos. Se puede beber en alguna comida, como un aperitivo, en alguna reunión social, etc., pero el problema es la cantidad que se ingiere y la frecuencia. Eso es realmente el problema social con el abuso del alcohol.
0: El primer paso para poder controlar esta adicción es reconocer el problema. Los familiares también pueden hacerle ver al alcohólico que tienen un problema con esta droga y se debe buscar ayuda profesional para recibir el tratamiento adecuado. Aquí, ojo, a nivel de tratamiento y de intervención con personas alcohólicas, no es lo mismo o no va a ser el mismo tratamiento para un hombre alcohólico que para una mujer alcohólica. De manera biológica, de manera social, de manera cultural y de manera psicológica, existen diferencias y estas se tienen que considerar para que el tratamiento sea adecuado. O sea, no podemos como homogeneizar el tipo de tratamiento. Por eso es que existen algunas clínicas únicamente para hombres, otras únicamente para mujeres, porque ya se va teniendo mayor conocimiento de cómo tratar estas adicciones. Adicional, es fundamental para controlar esta adicción la abstinencia, lo mejor será no volver a tomar, ya que si se controla y después de tiempo se vuelve a estimular, se puede disparar nuevamente esa adicción. Y finalmente el objetivo del tratamiento de una persona alcohólica es encontrar la tranquilidad y por lo tanto la felicidad en él y pues en su entorno inmediato. Si eres padre de familia, familiar o simplemente tú deseas información sobre el tratamiento para alcohólicos, te compartimos el directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones reconocidos por la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones en México. Este directorio lo estaremos compartiendo en nuestro Facebook. Y también se cuenta con la línea de la vida, esto hablando de México, donde se brinda atención personalizada sobre problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y de salud mental. Trabajan las 24 horas, los 365 días del año y el número del Centro de Atención Ciudadana de la Línea de la Vida es 01 800 2000
1: Y para mayores informes sobre adicciones pueden visitar la siguiente dirección Diagonal salud Diagonal conadic También puedes llamar a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y llamar al 802 216 9231 o enviar un correo a ayuda@aaMexico.org.mx. Ellos mejor conocidos como AA.
0: Y ahora vamos con los tips de este episodio. Tip número uno. Si tienes problemas de salud que puedan empeorar por consumir alcohol... Tienes o has tenido dificultades en tus relaciones sociales o familiares por consumir alcohol o problemas económicos, laborales e incluso legales, te sugerimos que evites su consumo y consideres dejar de hacerlo. Claro que la decisión es de cada uno. Valora lo que sucede a tu alrededor debido al consumo de esta droga y la decisión que tomes beneficiará o repercutirá en tu persona y entorno directo. Tip número 2. Recuerda que siempre es riesgoso
1: consumir drogas. En el caso del alcohol te sugerimos lo siguiente para reducir los riesgos. No conduzcas bajo los efectos del alcohol ni realices actividades peligrosas como manipular maquinarias. Trata de que tu consumo de alcohol sea en menor frecuencia y cantidad. Esto evitará que genere daño a tu organismo a nivel social y económico. Evita mezclar tipos de alcohol, así como con otras sustancias u otras drogas. Si estás embarazada, por nada del mundo consumas alcohol, ya que esto afecta al bebé
0: directamente. Tip número 3. Si te encuentras en una situación en la que no puedes controlar tu consumo de alcohol, solicita ayuda profesional. Cambiar de hábitos puede llegar a ser complicado. Tip número 4. Si decides
1: tomar, aprende a conocer tus límites y el momento oportuno para decir basta. Lo ideal es que consumas conscientemente en pocas cantidades para evitar llegar a
0: la intoxicación. Tip número 5. Si te encuentras con alguna persona que caiga en cometilico, llevarla de urgencia a un hospital es de suma importancia para que se atienda con prontitud, pues esto puede evitar la muerte. Existen algunas señales previas al coma etílico que pueden presentarse en algún familiar, en algún amigo, incluso en nosotros. Y estos signos pueden ser desde la dificultad para articular palabras o frases, la incapacidad de concentrarnos, la pérdida de la sensibilidad y los reflejos, dificultad para caminar o mantenernos de pie los vómitos, la somnolencia excesiva y la pérdida de la conciencia y desmayo. Esos son como previos al coma etílico. Y también existen síntomas cuando ya la persona está sufriendo un posible coma etílico. Esto tiene que ver con la dificultad para respirar. La persona se puede encontrar en un sueño profundo que no responde ni a ningún estímulo ni a ninguna llamada y es bien importante mantener a la persona acostada de lado para evitar que se ahogue con el vómito y asegurarnos de que se encuentre calientita o arropada porque también se puede generar hipotermia. No se recomienda ofrecer líquidos, alimentos o incluso medicamentos en caso de que la persona no esté consciente, por eso es bien importante luego, luego llamar a urgencias y la presencia de un médico para que sean ellos quien lo atiendan Muchas veces queremos, ay, vamos a darle café para que se le baje la borrachera o que coma algo y esto puede aumentar el riesgo de ahogamiento. Tampoco es recomendable el inducir el vómito ni dar baños de agua fría para intentar despertar a la persona que se encuentre inconsciente porque el cambio brusco de temperatura le puede generar incluso una dificultad respiratoria, un paro cardíaco y morir. Entonces, llamar a urgencias lo más rápido posible para evitar que empeore la situación es la sugerencia para evitar la causa de graves secuelas neurológicas o la muerte. Tip número 6. Si tienes algún familiar cercano con problemas de alcoholismo y decides apoyarlo en su proceso de recuperación, en primer lugar, nunca pelees con un alcohólico, aléjate hasta que el estado de embriaguez baje Trata de hablar con él o con ella cuando esté sobrio o sobria y hazle ver que tiene un problema con el alcohol y que necesita ayuda. Busquen ayuda profesional. Será un proceso difícil de reconocer para el adicto y algunas familias, por amor o por desesperación, llevan a la fuerza a su familiar a alguna clínica. Así que pueden acercarse con expertos y pedir ayuda o recomendaciones de cómo generar este proceso específico para tu familiar y para ti. Tip
1: número 7. Si por lo contrario decides alejarte de la situación, considera que la persona alcohólica saldrá de su problema en el momento que él o ella lo decida. Cuidar tu salud mental y alejarte como primer lugar
0: también es válido. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. Coméntanos en nuestras redes sociales qué te pareció el episodio. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. ¡Y vibren bonito! ¡Chao!
1: En el próximo episodio platicaremos sobre Sugar Dating.
0: Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en
1: Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag conocer para comprender.